0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 13 de diciembre les contamos que al polarizado ambiente que existe por el plebiscito constitucional del domingo se sumó ayer una nueva división, pero ahora dentro del oficialismo. Se trata de parlamentarios del sector que no quieren apoyar la iniciativa legal presentada ayer por La Moneda en el marco de la crisis de la salud, ya que la ven como un salvataje para las ISAPRES. El tema continuará post-17 de diciembre, pero sin duda que tensiona más el ambiente que se vive de una crisis mayor en el país. Así lo plantea en su columna en El libro José Joaquín Brunner. «Nuestras élites políticas no han sido capaces de construir una visión común que permita fundar una gobernabilidad relativamente estable y eficaz en beneficio del país», afirma. Hoy destacamos de la prensa. El Frente Amplio y el Partido Comunista bloquean votar antes del plebiscito el informe sobre el caso Convenios. El diputado Cristian Lavé de la UDI solicitó que el reporte de la comisión que investigó el escándalo por las transferencias a fundaciones fuese votado hoy en sala, pero Apruebo Dignidad no dio la unanimidad requerida y habrá que esperar el turno dado por calendario, ya que hay seis informes anteriores pendientes de votación. En tanto, la Fiscalía notifica al tribunal que investiga a las autoridades del MIMBU que omitieron una denuncia contra Democracia Viva. Los comandos de la favor y el en contra evitarán actos masivos de cierre de campaña debido al escenario abierto para el plebiscito y al bajo efecto de los indecisos, mientras que la moneda apostará por una jornada sobria y un relato sin exitismos. Por otro lado, el proyecto de ley que permitiría al comercio instalado en malls y strip centers abrir el día de la votación no obtuvo el quórum necesario en el Senado. Los diputados del oficialismo critican las medidas propuestas por el Ejecutivo para que las ISAPRES puedan asumir los menores ingresos y rechazan que estén incluidas en el proyecto de reajuste salarial del sector público. Por su parte, la Comisión de Salud del Senado inicia la votación de la Ley Corta de ISAPRES y aprueba que todos los afiliados coticen 7% sin generar excedentes. Las claves del paquete económico de emergencia de mi ley. El ministro de Economía Luis Caputo anunció las primeras medidas para enfrentar la crisis. Resaltan la devaluación del dólar oficial, que pasó de 360 a 800 pesos argentinos, la liberación de las importaciones y los recortes en obras públicas, subsidios y transferencias a las provincias. Además, se fortalecerán las políticas sociales que llegan directamente a quienes lo necesitan. Alumnos vegetativos y profesores en paro haciendo clases particulares. Las claves de la crisis en Atacama. Académicos de la Organización de Escuelas Abiertas se entrevistaron con directores apoderados y estudiantes quienes reclamaron por el poder que demostró tener el magisterio en la zona, el daño emocional que sufrieron los jóvenes y las brechas de aprendizaje generadas. Las personas de alto patrimonio triplican las solicitudes para cambiar de domicilio tributario fuera de Chile. Entre febrero y septiembre de este año, hubo 164 contribuyentes que realizaron este proceso, mientras que desde noviembre de 2021 hasta enero de 2023, solo fueron 48. Expertos atribuyen esta alza al debate tributario, a la incertidumbre política y a la inseguridad ciudadana. La Fiscalía detiene a los colaboradores que ayudaron a Diego Ancalado con las firmas falsas. El fiscal Patricio Cooper formaliza hoy el círculo de confianza del ex candidato presidencial de la extinta lista del pueblo, denunciado por el CERVEL en 2021 porque intentó inscribir su nominación con firmas validadas por un notario fallecido. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.